0: O protesto para este programa surgiu quando, antes do último Mundial de Futebol, um jogador francês dos mais conhecidos explicou que não tinha sido convocado para a seleção porque era escorpião e o então selecionador francês não gostava de escorpiões, por não serem boas pessoas e por não se relacionarem bem com os outros. Por isso pedi, agora que se inicia o signo escorpião, pedi a José Prudêncio, que é especialista em astrologia, para vir ao programa explicar-nos até que ponto os signos astrológicos podem condicionar a nossa vida. Muito boa tarde, José. É, muito boa tarde. Viva, muito obrigado pelo regresso ao TSF. Os signos, de uma forma muito geral, porque depois vamos à frente, vamos analisar dentro do possível este caso, mas de uma forma muito geral, os signos têm, têm assim tanta influência na nossa vida? Os signos são, antes de mais, uma
1: tipologia psicológica. Todos nós conhecemos os signos, temos uma aprendizagem que faz parte do nosso processo cultural de socialização em que incorporamos um conjunto de referências e os signos fazem parte dessa dessa cultura que é de todos, que nos permite de alguma forma ter uma espécie de psicologia de base que nos permite catalogar as pessoas. E todos nós fazemos isto, catalogamos pessoas querendo ou não querendo. O simples facto de saber que alguém é português ou espanhol ou alemão leva-nos logo a afirmar um conjunto de coisas prévias sobre essas pessoas. Ora, os signos do zodíaco fazem parte de uma herança cultural que tem já milhares de anos, que foi sistematizado pelos gregos e que por isso mesmo nos possibilita compreender a realidade, nomeadamente a realidade dos outros, através de um sistema de, de referências. Estes sistemas, eu por exemplo conheço várias pessoas que se tornaram bastante digamos, perspicazes para perceber qual é o signo solar, porque o signo, no fundo, era a posição do Sol no momento em que nós nascemos. Uh, e isso dá-lhes um meio para conseguir lidar com os outros, em função de, de um conjunto de reações que eles conseguiram, subjetivamente, identificar nessas pessoas. Nesse sentido, uh, os signos do zodíaco são um instrumento que também nos ajuda a viver.
0: Mas é possível... Uh... Fazer generalizações ao ponto de ser assim, qualquer coisa como. Não, não me admira o tipo é carneiro, qualquer coisa desse género. Portanto, a partir de um conhecimento. Eu não vou. Num conhecimento apenas de que essa pessoa pertence a um determinado signo, fazer uma generalização de, de comportamento, de personalidade. É,
1: é possível. Aliás, isso é estudado pela psicologia, toda a tendência que nós temos para construir tipologias para fazer estereótipos, ideias prévias que nos permitem interpretar a realidade. Não se esqueça que a realidade é muito complexa. E a tendência do ser humano, aliás até a tendência dos animais, é para analisarem as coisas em termos binários. É positivo? Não é não é positivo. Agrada-me, não me agrada. E o facto de termos uma tipologia, o facto de termos um, um modelo prévio o modelo cognitivo, no fundo, é um modelo cognitivo. É uma forma de nós, antes de conhecermos algo, já temos alguma referência sobre ele. Nesse sentido, isso, antes de ser uma questão chamemos astrológica, é muito mais uma questão psicológica e uma questão
0: uh, cultural. Mas de, de que forma? Uh, e agora, uh, com isto, vamos um pouco ao, ao fundamento da própria astrologia, que eu que eu desafio o, o José Prudência, de alguma forma, a tentar. Uh... Uh, também uh, explicar-nos De que forma é que o, o facto de eu nascer Num determinado dia uh, E outra pessoa que nasce Longe de mim, uh, alguns quilómetros Alguns milhares de quilómetros, mas também nasce no mesmo dia Fará com que nós tenhamos uh, Algumas características idênticas
1: nós temos, só temos... porque
0: o sol está num determinado ponto
1: não é, é exato e esse ponto é um ponto em relação à Terra em relação uh, à, às estações no fundo o, o signo os signos do zodíaco não é a mesma coisa não são a mesma coisa que as constelações do zodíaco as constelações são grupos de estrelas enquanto que os signos é uma divisão da elítica, quer dizer do movimento aparente do sol em 12 em doze 12, uh, áreas de 30 graus, que começam, os, os principais signos começam com os equinócios e com os solstícios. O primeiro é o carneiro, que, que é o equinócio vernal, depois temos o, o, o caranguejo, que é o, o solstício de verão, depois temos agora, há pouco tempo começou a, o outono, não é? com a balança, Sim. e depois é o capricórnio. Isto tem Esses por...
0: quatro, estes quatro signos são mais importantes?
1: Quer dizer, é o começo das estações, não é? Uh, tem a importância disso, não é? Agora, alguns podem preferir estar no meio da estação. Uh, mas estes, estes signos permitem-nos uh, definir o nosso tempo na relação com a nossa estrela, com o nosso espaço uh, cósmico. E acabamos por. Não ter consciência que realmente as nossas condições de vida, de vida dependem do, do entorno, de do, um do, do ambiente cósmico que nós nos habituamos a não ter consciência, até porque, por exemplo, quem vive na cidade nunca, não sabe como é que é o céu. Se nós formos para o Alentejo, numa zona onde há eletricidade, o céu tem uma dimensão, tem uma intensidade, tem uma profundidade e uma riqueza de pontos fantástica. Como nós temos muita eletricidade, as luzes que estão perto de nós impedem-nos de, 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 de vermos realidades mais longínquas e, e, e que, no fundo, repare, este conhecimento que atualmente não é considerado científico, o conhecimento astrológico, foi posto na Universidade de Lisboa pelo infante Dom Henrique e acabou por nos ter de ser grande utilidade nas nossas viagens porque justamente nesse tempo olhávamos para o céu e através do céu éramos capazes de nos guiar na Terra. Mas a realidade é que nós somos seres que, que, que existimos num astro. É por isso que eu no meu livro Astrologia e Filosofia crio um novo conceito que, que tenho desenvolvido que é a astrofilosofia em que, no fundo, retoma um conjunto de tradições antigas gregas, mesopotâmicas, e traz isso para a atualidade, renovando, sem qualquer tipo de pretensão esotérica ou transcendente, mas, no fundo, para recolocar o homem no centro do seu próprio universo. O que nós verificamos, e mesmo do ponto de vista filosófico, é que cada vez mais as pessoas não têm referências. As antigas referências tradicionais queiram por terra, nomeadamente uh, referências de ordem religiosa. Começámos a desenvolver uma fé grande na ciência, e sem dúvida que a ciência é um dos instrumentos mais fundamentais do desenvolvimento da humanidade. Da humanidade. Mas, entretanto, um, um conhecimento... Profundo do nosso eu e do nosso tempo é algo que nos escapa cada vez mais, até porque o nosso tempo é cada, cada vez mais virtual, de certa forma irreal. Cada vez mais passamos com a, o tempo com a mente ligada a máquinas, a internet, a telemóveis. E um, 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 um conhecimento do eu, uma compreensão do nosso eu neste espaço cósmico, de que forma é que nós podemos ter um destino
0: cósmico, isso é algo que nos escapa profundamente. E, e... muitas vezes não temos sequer sensibilidade para, para atingir. ou oh, oh, José deixa-me introduzir aqui, voltando à minha questão anterior, deixa-me introduzir aqui um dado novo. O facto de... Um as pessoas serem muita gente ser do mesmo do mesmo signo serem haver milhares de pessoas por exemplo ou milhões de pessoas mas uhum. uh, não interessa milhares de pessoas do carneiro ou balança ou não significa que elas tenham todas as mesmas características porque uns nascem num dia e outros nascem noutro outro e portanto ninguém é de um signo uh, de uma forma assim pura é, também isso é relevante isso é
1: relevantíssimo aliás a astrologia não se funda no signo solar eu quando dou uma consulta utilizo um mapa, um mapa dos astros, quer dizer, com a posição do Sol e da Lua, o signo tem a ver apenas com a posição do Sol, mas tão importante quanto a posição do Sol, é a posição da Lua, é a posição de Marte, de Mercúrio, de Vênus, dos outros planetas, da linha do horizonte e do meio do céu. É tudo isto que nos permite calcular um mapa, e esse mapa, sim, permite-nos interpretar trânsitos astrais, de como é que forma é, de que forma é que os planetas em movimento se relacionam com o com a configuração astral que nos viu nascer, e, e a partir daí é que conseguimos fazer interpretações interessantes. Mas mesmo admitindo que uma pessoa é carneiro e que haja milhões de carneiros, em princípio em Portugal, há cerca de um milhão de carneiros. Agora, diz-me assim, são todos iguais? Não, são todos completamente diferentes. Mas pode haver um fundo, um traço semelhante, tal como nós também podemos pensar nos espanhóis, e atribuir-lhe um conjunto de características, Ora, obviamente que eles são diferentes, mas não há dúvida que nós, nessas diferenças todas, podemos considerar que há ali um fundo semelhante. Como
0: vemos aqui. No... Há características comuns, digamos, a todos os carneiros, a todos os escorpiões?
1: Poderemos eventualmente admitir que há algum traço que quem, que quem se torna especialmente sensível a esse tipo de, de, de situações pode notar. Olha, dou-lhe um exemplo concreto. Um, um, um grande psicólogo, psiquiatra, o Carl Jung, fez um dos primeiros estudos em que verificou os signos, mas era a posição do sol num signo, com a posição da lua e verificou que os casais têm muitas vezes o marido, por exemplo, a lua no escorpião e a mulher a lua no escorpião, ou seja, se você arranjar alguém que tenha a lua onde você tem o seu signo, portanto você diz, mas eu sei o meu signo, e se essa pessoa tiver lá a lua, você dá-se bem com ela, naturalmente você sente uma empatia espontânea com aquela pessoa. Aquele caso que começámos a falar a princípio, do, do treinador eh, francês, isso é perfeitamente possível que ele seja particularmente sensível a pessoas que, tenham, que tendo o sol no escorpião, esse sol no escorpião entra numa, numa pode entrar ou pode tocar uma área especialmente sensível do seu mapa de nascimento e aí ele pode sentir esse mal estar com o escorpião outra pessoa que seja por exemplo que tenha o sol no caranguejo ou nos peixes sente exatamente o contrário até porque repare os signos os signos do zodíaco fundamentam-se num numa das estruturas fundamentais do pensamento eh, filosófico, que era os, os quatro elementos, de Empédocles. A ideia dos quatro elementos e de que toda a realidade era composta por elementos acaba por, ser um, acaba por ter mais realidade, ou pelo menos mais operativa, ao nível prático, do que nós imaginamos. E não há dúvida que as pessoas que têm predominância de planetas nos chamados signos de ar têm uma forma de se expressar muito mais mental, mais lógica, mais racional, mais social, mais impessoal. Enquanto as pessoas que têm o sol, por exemplo, no escorpião, já que falamos do escorpião, vivem muito mais uma realidade emocional intensa, têm muito mais uma necessidade de segurança interior, uma necessidade de compreensão e que depois têm uma grande consciência da vulnerabilidade. que é que muita gente não gosta do escorpião? Porque o escorpião representa o princípio da defesa profunda da segurança interior profunda e, ao mesmo tempo, da consciência profunda das nossas próprias fraquezas. Ora, uma pessoa que tenha o escorpião muito intenso no seu mapa, ou porque tenha lá o Sol, ou porque tem o ascendente, ou a Lua, ou um conjunto de planetas, tem um sentimento muito agudo da sua própria fraqueza e do quanto os outros lhe podem fazer mal.
0: Claro, isso quer dizer
1: claro, Quanto mais a pessoa sente a sua fraqueza, mais se torna reativo. E não há dúvida que há muitas pessoas que têm o escorpião forte que tendem a ser reativos. Mas ao contrário, eu conheço pessoas absolutamente maravilhosas, bondosas, genuinamente humanas, com fortes planetas no escorpião. Portanto, em última análise, seja a pessoa do signo que for, seja a pessoa do país que for, seja a pessoa do clube que for se quiser
0: ir por aí pode ser uma boa pessoa ainda que o já já fez esse, esse paralelismo mais que uma vez aqui no, na conversa uh, da nacionalidade do, do país da, da pessoa perdão e agora do clube uhum. eu imagino que uh, o, o seu paralelismo uh, uh, possa ter algum tipo de imperfeição no sentido em que um, eu sou do clube que eu quiser e eu posso até não ter nenhum clube, ou sou do país, hoje sou português e, e há jogadores que até que mudam de, de, de um país para outro, enfim, pronto, eu posso ir viver para a Inglaterra e até desligar-me um pouco de português, não, de Portugal, não sei, mas se calhar essas marcas de, de, de astro, de, de astrológicas são marcas para toda a vida, não é? Eu não posso libertar-me delas, ou posso? Pode,
1: digamos que certamente... Podemos conceber que seja diferente alguém nascer no pico do verão ou, ou no inverno mais frio, que é diferente alguém nascer quando começa o outono, em que os dias se vão começando a, a, a decrescer ou, ou nascer, no, por exemplo, no carneiro, em que os dias estão a aumentar, em que as flores crescem, em que há toda uma atividade biofísico química que tem a ver com o, o momento da ligação Uh, que podemos chamar uh, cosmopsicológica. Uh, ora, isto possi possivelmente, num, num ser que acabou de nascer, que está uh, num estado de plasticidade quase total, este primeiro impacto com o real, portanto, o sair no inverno ou o sair na primavera, possivelmente tem uh, influências subtis, profundas, que nós não somos capazes de compreender. Mas a realidade é que a inteligência das culturas porque, repare, a sabedoria, a inteligência, a racionalidade não se reduz ao pensamento filosófico e ao pensamento científico. Há outras formas de percepção e de compreensão da realidade que nós vemos, por exemplo, em, em povos ditos primitivos ou em culturas ditas primitivas, mas a realidade é que, a partir do seu estágio de conhecimento, eles foram capazes de intuir realidades profundas sobre a natureza das coisas que lhe permitem depois lidar com elas. Ora, nesse sentido, nós como temos uma base, que é a nossa base, não é? Eu também tenho um mapa uh, genético. E digo-me assim, então, mas então eu estou uh, eternamente ligado ao meu mapa genético, tal como estou ao meu mapa astral? Eu diria que sim. Até porque isso, esse mapa genético, tem uma programação interna, tem um tempo interior, tal como os mapas astrais também têm um tempo interior, e, e as previsões astrais que se fazem através dos trânsitos planetários são coisas rigorosas e são coisas que podem ser antecipadas com rigor que podem ser previstas e que podemos estudar de uma forma empírica ainda que esses estudos não tenham sido feitos de forma consistente
0: Vamos chegar por aqui nesta primeira parte que entretanto já chegamos ao fim do tempo que temos para esta primeira parte vamos naturalmente recomeçar daqui a pouco daqui a alguns minutos Vamos ainda voltar a esta questão do, do escorpião e vamos eh, insistir nesta ideia de, de percebermos até que ponto uma característica astrológica é marcante para toda a vida ou não em cada um de nós. Até já. Música Volta para continuar a falar de signos astrológicos e de como esses signos podem condicionar ou não a nossa vida. Isto a propósito de um caso contado pelo jogador francês de futebol Robert Pires que não foi convocado para o último Mundial de futebol aleg alegadamente por ser escorpião e por o então selecionador não gostar de escorpiões. Em estúdio José Prudencio, um especialista em Astrologia. José Prudêncio, é, foi a primeira vez na sua vida que, que, que se deparou com um caso como este de discriminação, de alegada discriminação por uh, invocando uma condição de uma condição astrológica?
1: A, a discriminação é uma condição humana. O que, o que nós fazemos sempre, continuamente, sem nos darmos conta, é que por uma razão ou outra, ou pelo signo, ou pela cor da pele, ou pela cultura, ou por ser homem, ou por ser mulher todos nós discriminamos, porque o discriminar significa, significa distinguir as coisas, atribuir-lhes um significado, dar-lhes um, uma importância maior ou menor. E nós não podemos evitar, mesmo aqueles que se julgam mais bondosos para com os outros, de fazer algum tipo de interpretação, de alguma catalogação que leva a, a, a escolher as pessoas. E, e não há dúvida que mesmo, por exemplo, reparo, no plano amoroso, as pessoas continuamente, quase toda a gente que eu recebo nas consultas, me diz sempre, ah, eu dou-me mal com este signo e com aquele, e dou-me bem com aquele e com aquele outro, e de facto nós podemos verificar quais, eu olhando para um mapa, aliás, eu durante anos fiz análises para a Notícias TV, em que analisava o um mapa de pessoas, de pessoas famosas, e, e eu via facilmente quando é que essa relação tem e pode de funcionar. Porque, por exemplo, quem tem o ascendente, vamos por que um indivíduo é ascendente touro, um indivíduo que tem um astenete no touro tem o seu casamento, em termos do mapa, no escorpião, adora escorpiões. E porquê? Enquanto que o touro tem uma necessidade de estabilidade o, o, e, e de segurança material, o escorpião tem uma profunda necessidade de proteção, de proteger, de ser protegido e de ter alguém que lhe dê uma segurança profunda. Nesse sentido, entendem-se. Nesse sentido aqui, a discriminação é positiva. Não há só discriminações negativas.
0: Mas chegaríamos ao ponto de, para escolher uma namorada, ou escolher a mulher ou o marido, uh, ter que fazer uma consulta astrológica? Eu
1: recomendo vivamente. Aliás, dou-lhe um caso concreto. Uh, eu escrevi um livro sobre... Talvez o escorpião português mais famoso Não sei se sabe quem é que é O José Saramago, que morreu há pouco tempo Então esse livro tem quase 300 páginas Eu descobri que o José Saramago, que é escorpião Nasceu no mesmo dia que o professor José Augusto de França E com apenas maior a diferença Então eu perguntei ao Saramago Se ele estava disposto a que eu lhe analisasse A vida ao pormenor Assim como ao professor José Augusto de França E eles concordaram, eu fui a Lanzarote Estive lá três dias uh, com o Saramago Três tardes, falando com ele Profundamente sobre a vida dele e curiosamente, nós temos aquela ideia, ou muita gente tem aquela ideia, do Saramago uh, difícil, pessoa irritável, ou enfim, aquela ideia negativa que quem tem souber. Um
0: que... De no mínimo distante e pouco, e pouco afável, não é?
1: Ora, pois, é muitas vezes isso que se atribui justamente ao escorpião. Ora, quem está muito mais próximo dele, como eu tive vários dias conversando com ele via-se nele uma generosidade profunda um profundo respeito pelo outro uma, uma, uma verdadeira disponibilidade é certo que ele é um, era um homem uh, uh, rígido por um lado um homem incisivo não era alguém com quem que se costuma dizer com quem se fizesse farinha que se empurra para onde, para onde se quer nesse aspecto ele mostrava aquele traço da regência tradicional do escorpião que é Marte que é alguém incisivo, que é alguém assertivo que é alguém que ao mesmo tempo tem uma, uma perspicácia muito profunda sobre o, sobre o real, sobre as coisas, sobre as pessoas, e que tem já uma compreensão também muito profunda sobre aquilo que o fere. E, então ele sabe-se defender, e essa sua capacidade de defesa pode ser entendida como uma agressividade, como uma violência. O que acontece foi que, aliás eu falo disso profundamente no livro, para além das conversas com o Saramago, há uma parte em que eu analiso as mulheres, que era do, do José Saramago, quer do José Augusto de França, ambos depois acabaram por se casar com uma estrangeira, e o mapa da Pilar é e o mapa do Saramago juntos é o caso mais extraordinário de entendimento em milhares de consultas que eu dei em milhares de orientações que eu fui dando para pessoas, para relações, para casamentos para filhos, tudo esse tipo de coisas o, o exemplo de combinação mais perfeita é o mapa do, da Pilar e do José Saramago eles entendiam-se bem em todos os níveis de uma forma especial espontânea, direta, fácil é um pouco como nós temos
0: dois elementos químicos que se combinam na perfeição e portanto isso era, era um ponto de partida para que eles eh, pudessem continuar a dar-se bem eh, por força dessas características astrológicas mas chegaríamos a um ponto em que por exemplo para a admissão num emprego eh, num, num trabalho, num lugar, num, num determinado emprego as características astrológicas poderiam ser eh, tidas em conta? a questão
1: das características astrológicas no sentido de signos astrais é extremamente redu redutora. É como eu contratar alguém volta àquela comparação porque é só de um certo país. Bem, isso não chega. Mas, na medida em que eu pego no mapa astral de uma pessoa em que eu analiso as suas tendências profissionais e que eu analiso a sua capacidade de ação, como é que essa pessoa age, em que eu analiso qual é o tipo de inteligência, qual é o tipo de forma de processar a informação... Depois, analise também como é que a pessoa reage em termos emocionais, se é uma pessoa mais complexa, mais difícil de se lidar do dia-a-dia -dia, ou não. Se eu depois saber qual é, especificamente, o tipo de função que essa pessoa vai, vai, vai ter, sem qualquer dúvida que isso é um instrumento poderoso para nós compreendermos, as, primeiro, uma coisa, como é que aquela pessoa é e como é que ela reage e qual é o seu potencial natural. Segundo, qual é a fase de vida em que ele está? Porque eu posso contratar uma pessoa e verificar que ela vai ter um ano ou dois anos ou uma série de tempo muito complicado, por exemplo, com problemas familiares ou com problemas pessoais. E Consegue isso, antecipar isso? É com, uh, que Sim, facilmente. Isso é o que eu faço todos os dias. E nesse sentido. Isso permite-me, se eu quero ter um certo tipo de pessoa na minha empresa, ver se aquela pessoa me é adequada. Da mesma maneira que eu faço isso, isso é uma, uma coisa que faço diariamente, de pegar no mapa de alguém, vem uma mulher que tem uma nova relação, e eu digo-lhe antecipadamente as possibilidades que existem naquela relação, quer ou, ou em termos do, do relacionamento quer em termos da interação um com o outro, quer das características que, que outras pessoas
0: Mas têm. só pela análise do mapa de, dessa senhora ou também pela, pela necessidade de, de consultar o mapa uh, do, 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 do respectivo parceiro?
1: Analisando os dois, sempre que ela vem uma pessoa para uma consulta e está interessada, vamos supor, que está num escorpião e que tem mais ideias do escorpião, é assim, aquele escorpião em concreto pode ter alguns traços de maior profundidade uh, e maior intensidade emocional. Mas depois... Se é uma pessoa mais ou menos equilibrada, depende, em grande medida, de fatores de ordem genético e de ordem que podemos chamar eh, mais eh, cosmológicos, se assim quiser. Mas depois há todo um, uma componente educacional e, e do próprio desenvolvimento espiritual que a pessoa tem e da sua própria formação, que isso não se pode ver no mapa. É aí que entra aquilo a que podemos chamar a margem de liberdade da pessoa. E essa liberdade... E essa,
0: e essa aí o da Prudência não consegue ter em conta, correto? Não, essa não. Ou seja... Uh, só que, só que, sabe,
1: como dizia São Tomás de Aquino, quer dizer, o São Tomás de Aquino, tentando incorporar as, as, o, saber, o saber astrológico com, com, com a visão cristã do mundo, a questão da liberdade, dizia assim, bem, quer dizer, há influências astrais, porque nós fazemos parte de um cosmos e, e, e se não estivéssemos neste cosmo, nesta realidade, nem sequer existíamos aqui. Hum, agora, de que forma é que a pessoa pode ao mesmo tempo ser influenciada pelo cosmos e ser livre? O que ele dizia é que, quer dizer, o cosmos influencia-nos do ponto de vista material, e isso tem uma influência, mas nós, em rigor, temos uma, sempre uma possibilidade moral e pessoal de escolher. Só que como a maioria das pessoas segue as suas tendências naturais, não faz um trabalho profundo interior de autorrenovação, transformação, acaba por ser razoavelmente previsível. Porque as pessoas seguem seguem sempre o caminho mais fácil. É, é uma e tendência não, natural. não
0: contestam, não contrariam essa inércia?
1: Ah, pois, a, a força da inércia é aquilo que... Por, nós temos essa força da inércia sempre a, a, a empurrar-nos desde que acordamos, não é? Acordamos, temos um horário, levantamos, a seguir temos que fazer isto, aquilo e outras coisas. Ora, esta força... De, de chamemos da genética, de uma herança que podemos chamar cosmológica, aliás, isso vê-se dos pais para filhos. Há, 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 um, há estudos em que se compara de que forma é que os filhos herdam dos pais a posição de certos planetas. Por exemplo, eu posso verificar que numa família todos têm Vênus no escorpião significando, neste caso, de uma Vênus, já não é o Sol, é outra coisa que a sua vida amorosa passa sempre por processos complexos de, de morte e de renascimento, de uma, de uma intensa sexualidade, de, de, de transformação e de crise, e ao mesmo tempo de uma coisa contraditória. Sabe que, o, simbolicamente, o princípio do, do escorpião, chamemos-lhe antes até o mito do escorpião, a narrativa do escorpião, e todos nós temos mitos pessoais com os quais nos identificamos, tem a ver com a sexualidade, tem a ver com o princípio da vida e da morte. É por isso que as pessoas que têm planetas vários nessa área do mapa têm tendência a viver muito intensamente a proximidade da morte, tanto a morte física como a morte psicológica, como a morte emocional. E todos nós morremos emocionalmente muitas vezes, eu até diria várias vezes ao dia.
0: Deixe-me juntar aqui um outro, um outro dado só para... para tentar clarificar um pouco esta questão da, da influência astrológica em nós próprios. A verdade é que nós contactamos ao longo de um dia, ao longo de, de uma semana, de uma vida com, com centenas, com milhares de pessoas que nos vêm influenciar, às quais nós não, porventura, não... não das quais não dependemos e, e as quais não controlamos, não é? Uhum. Uh, se alguém me bate na, num acidente de trânsito, se alguém me uh, decide, decide gratificar por eu ter feito uma coisa qualquer positiva, enfim. Uh, e, 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 portanto, eu também sofro a influência de outras pessoas situações essas que eu não consigo controlar. Ou não?
1: Sim, claro. Uh, digamos, isso já dizia Petulmeu, não é? O que primeiro se sistematizou a, a astrologia, não é? As coisas... Há coisas que dependem uh, de fatores Prévios, em, em que nós somos determinados por ele e há outros fatores que dependem da nossa vontade e há ainda uma terceira ordem de fatores que depende do acaso. O simples facto de haver múltiplas pessoas em interação com umas com as outras vai, vai fazer com que aconteçam interligações entre as pessoas que são frutos do acaso, que não são controláveis. Portanto, em princípio é assim. Nós, aquilo que, aquilo, o que é previsível... São fatores que já estão previamente determinados. Há outros fatores que dentro do, da determinação eu posso alterá-los. Eu posso ter uma determinada tendência para agir de um certo modo e contrariar essa minha tendência. para me
0: educar no sentido contrário, por é,
1: exemplo. E, justamente. Essa é a função da educação. Introduzindo novas práticas, novos hábitos, novas rotinas. E aí e, e, e adquirimos aquilo que se chama uma segunda natureza. Através da, justamente da prática dos hábitos. E há outros fatores que são de, todos, de todo imponderáveis, na medida em que dependem do acaso. Há fatores que nós, em rigor, nunca sabemos se poderemos voltar atrás, porque não podemos, e, e ver se aquilo poderia não ter acontecido. Não sabemos. Sim, sim, a sim, a sim, vida acontece-nos uma vez. Portanto, no limite, em rigor, nós não sabemos... Até, que, até onde vai o nosso livre-arbítrio? Até, até que ponto é que somos condicionados pela família, pela herança hereditária, por fatores que cham, podemos chamar cosmo-biopsicológicos? E, e até que ponto é que nós decidimos? É por isso que, para mim, isto foi um assunto que me preocupou pô, durante muitos anos e, e escrevi um livro que se chama Astrologia e Filosofia, um discurso sobre o tempo e os instintos, em que tento, precisamente, refletir sobre qual é o nosso espaço de liberdade, como é que nós construímos a nossa própria realidade? Como é que nós nos identificamos com certas coisas e não com outras? E nesse sentido, repare, nós não podemos dizer que somos livres sem primeiro termos uma compreensão razoavelmente profunda de nós próprios, o que é extremamente difícil. E depois temos também de ter uma compreensão profunda do tempo, ou seja, de como é que essa nossa realidade se vai projetar no tempo, se vai desenvolver ao longo do tempo. Só na posse destes dois dados é que nós podemos passar a ter alguma margem de liberdade. Para mim, o conceito que, que, que eu aqui apresento, para há pouco estava a dizer que eu era especialista em astrologia, aquilo que eu construí e que estou a construir é um conceito que se chama astrofilosofia, astrofilosofia não é? sim, que incorpora a antiga uh, astrologia grega, hein? todo o sistema... O, que é um sincretismo da filosofia grega, uma mistura de várias proveniências, e que depois acaba por se construir num novo modelo interpretativo, que toma em consideração, por um lado, uma espécie de, de, uma espécie de um mapa do eu, juntamente com um mapa do tempo. Aliás, nesse livro eu falo justamente no mapa dos instintos, e cada planeta representando um determinado instinto, é, ao mesmo tempo, um mapa do tempo em que esses nossos instintos, no sentido de tendências que estão presentes em nós, se vão projetando nesse tempo.
0: Já, por ao fim, peço desculpa, chegamos, já, chegamos até já, ultrapassámos o nosso tempo, eu tenho mesmo que, 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 o, que o interromper e, por isso, peço mais uma vez desculpa. Agradeço-lhe ter vindo à TSF para esta conversa que foi basicamente sobre astrologia e teve esse, esse caso interessante para analisar aqui dos escorpiões. Muito obrigado e, e até à próxima.